0: de la pensée managériale, racines oubliées, percées nouvelles. Bonjour Cédric Poivray. Bonjour Jean-Philippe Denis. Cédric Poivray, vous êtes, ense vous êtes enseignant à l'université Gustave Eiffel voilà. et vous avez coordonné avec Luc Marco, université Paris 13, Sorbonne Nord, euh, ce numéro spécial de la RIPCO. Alors la RIPCO, pour les intimes, c'est la revue internationale de psychosociologie et gestion des comportements organisationnels numéro spécial consacré à l'histoire de la pensée managériale. Et très original, parce que vous traitez la pensée francophone, notamment. Voilà. Alors, d'abord, pourquoi s'être lancé dans ce projet Alors, pourquoi s'être
1: lancé dans ce projet Alors, c'est vrai que c'est un projet qui qui date de longtemps et qui est assez personnel et qui essaye de marcher dans les pas un peu de, des travaux de Luc Marco. Mais l'objectif, je dirais général, et l'objectif du projet même dans lequel de ce numéro euh, s'insère, c'est effectivement de faire connaître des travaux hein, plus ou moins anciens. Euh, on peut en remonter déjà, des, même dès l'Ancien Régime, euh, des travaux donc, francophones. On peut partir donc, de l'Ancien Régime pour aller effectivement, même jusque dans les années 2000, et donc qui malheureusement ont été oubliés, effectivement, malheureusement, dans les cours traditionnels de théorie des organisations. Est-ce qu'on parle d'Émile Chesson Est-ce qu'on parle de Maurice Bellhomme Est-ce qu'on parle de Raoul Dautry De Jeanne-Aubert Crier qui était euh, professeur à l'IAE de, de Rennes et qui est morte récemment Ou effectivement, on pourrait aussi euh, parler de nos grands auteurs euh, francophones actuels, même aussi bien euh, je vais essayer d'en citer quelques-uns sans vouloir blesser personne. Mais évidemment, donc, Alain Charles-Martinet, Romain Lofer, Yvon Péqueux, on pourrait tout à fait les, les intégrer. C'est ce que je fais, moi, dans mes enseignements et ce qu'on a essayé aussi de faire un peu, effectivement, dans ce numéro spécial. Donc, faire connaître donc, des racines oubliées de la pensée francophone au sein, effectivement, auprès de la communauté des chercheurs en sciences de gestion
0: aujourd'hui. Alors, question très utilitariste, qu'est-ce qu'on gagne à aller euh, revisiter ses racines oubliées oh, On gagne beaucoup de choses et je pense que déjà la première chose, mais c'est
1: bon, un peu classique en histoire, c'est de prendre du recul, vraiment, et de se rendre compte que ce qui nous semble évident, c'est toujours la même chose, le poisson ne voit pas l'eau, il suffit de prendre un peu de recul et puis effectivement pour voir des choses qui nous apparaissaient évidentes qui en fait ne le sont pas. Et évidemment, euh, ça permet effectivement euh, un certain nombre de travaux permettent de, de prendre du recul, de se rendre compte, par exemple, dans ce numéro spécial, on a un article de Cédric Neumann qui s'intéresse à l'informatique de gestion dans les années 60. Il est bien évident que les ordinateurs des années 60 n'ont pas grand-chose à voir, dans la pratique en tout cas, peut-être dans la théorie, oui, euh, avec les ordinateurs d'aujourd'hui. Donc effectivement, c'est ça, déjà, prendre, prendre du recul, se rendre compte que ce qui nous semble évident ne l'est pas. Également aussi, se rendre compte que ce qu'on se croit qui est nouveau, ne l'est pas tant, évidemment. Alors ça, ce n'est pas moi non plus qui l'a montré. Et je crois que Christian de Félix l'a montré dans un article dans The Conversation. La fameuse entreprise libérée, d'une certaine manière, avait déjà été expliquée, théorisée par quelqu'un comme Yassane Dubreuil, qui est un auteur aussi, hein, dont euh, on reparle quand même un petit peu, mais qui a été oublié et qui a euh, qui avait un parcours très intéressant, qui était un mécanicien autodidacte, qui a travaillé sur l'organisation du travail et qui a écrit une trentaine de livres sur l'organisation du travail entre 1920 et sa mort, les années 70.
0: Mmh. Donc, euh, c'est passionnant de vous écouter, parce qu'on se dit ça, effectivement, c'est enseigné nulle part, nulle part.
1: J'essaye de l'intégrer dans mes enseignements, effectivement, l'objectif, en gros, de de ce projet-là, il est clair, c'est d'ailleurs un peu une illustration, je ne cesse de répéter dans mes cours qu'on ne pense jamais seul, on ne peut pas penser seul et bien souvent d'ailleurs et c'est un peu dans le sens là que Armand actuel en parlait dans l'interview euh, qu'il donne. Par exemple, on nous parle de Taylor, mais on ne parle pas de qui avait autour de Taylor aussi bien peut-être tous les auteurs anglophones qui avaient autour et même tous les auteurs francophones qui à cette époque ont parlé de Taylor et ils ont et ils sont pléthore, il y a des centaines de pages, à la même époque, de gens qui parlent de Taylor, qui parlent de gestion sans parler de Taylor, même. Et effectivement, c'est toute une histoire qui est oubliée, et que j'espère, par différentes initiatives dont fait partie ce numéro. Mais avec Luc Marco, nous réfléchissons aussi à, à d'autres choses, à d'autres lieux, des revues, des rassemblements, pour pouvoir effectivement se rassembler et travailler sur l'histoire de la pensée managériale. Effectivement, l'interview que que vous me faites l'honneur de, de m'accorder, effectivement, a pour objectif aussi d'être aussi un appel à toutes les bonnes volontés. Alors, bien évidemment, voilà, si... Qui veut travailler sur l'histoire de la pensée managériale est évidemment le, le bienvenu pour travailler avec nous et euh, se faire connaître. C'est ça aussi le plus important, aussi, que tout le monde connaisse les travaux des autres. J'ai essayé aussi bien dans l'introduction et dans les deux articles qui étaient parus en 2017-2018, entre autres, et je le remercie grâce à Baptiste Rappin, qui va être de conférence à l'IAE de Metz, euh, j'avais essayé de faire une bibliographie vraiment de tous les travaux qui ont été faits, ce qu'on pourrait dire, l'histoire de la pensée managériale francophone. Mais effectivement, si d'autres personnes veulent continuer cette bibliographie et continuer à travailler avec nous, c'est évidemment avec joie et un grand intérêt qu'on qu les, qu les accueillera.
0: Vous avez évoqué les grands auteurs francophones, vous en avez cité certains. Oui. Ah, euh, Martinet, Péqueux, etc., euh, une collection à venir aux éditions EMS qui va être l'occasion de leur rendre hommage. Je sais qu'elle est très attendue. Et parmi ces grands auteurs francophones d'ailleurs, Confidence pour Confidence, il y aura Armand actuel. Et donc Armand actuel l'interview finale. Et là, vous évoquez les percées. Enfin, il évoque les percées. Vous évoquez ensemble les percées. Voilà. Revisiter ses racines, ça permet de revisiter les percées aussi.
1: Effect... Euh, évidemment. D'ailleurs, il fait le lien, donc pour reprendre, il fait un, cl... un lien très clair, entre... Donc le CGS, c'est quand même une œuvre, je dirais, de l'école des mines et qui était professeur à l'école des mines de métallurgie, Frédéric Leplé, le, un des premiers d'ailleurs à employer le terme d'organisation du travail, effectivement, à parler alors de patronage, mais avec une vision peut-être très catholique, mais à parler effectivement, à donner des éléments de gestion déjà et en lien avec l'industrie, je vous laisse faire le lien avec le CGS, effectivement, euh, on a effectivement une une continuité, un filhomme pour reprendre l'expression qui indique et qu'utilise évidemment le professeur actuel en parlant aussi effectivement. j'ai parlé de Taylor tout à l'heure, le grand propagateur de la pensée de Taylor en France au début du XXe siècle, c'est Henri Le Châtelier, professeur à l'école des Mines. Le lien le lien est fait.
0: Revue internationale de psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels, la RIPCO, c'est le numéro 64, 2020. Une très belle revue et un très beau numéro. Merci à vous, Cédric Poivret. Merci, Jean-Philippe Dany.